0: Albert Live heute mit Thomas Flachs. Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, an diesem Montag, den 19. April 2023. Ob man nun jede Woche einmal im Monat oder doch nur zu ganz besonderen Anlässen ins Wirtshaus geht, spätestens, wenn man die Speisekarte aufklappt und der Blick auf die Preise fällt, dann ist jedem und jeder klar, da war doch was. Und zwar die Teuerung. Österreichweit zahlten Gäste für Speis und Trank im Vormonat über 13 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr und obwohl die Inflation zuletzt sank, taten das die Gastropreise nicht. Wie das sein kann, das beantwortet mir etwas später in dieser Sendung der stellvertretende Gastrosprecher der Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Stefan Köp. Zuvor darf ich aber einen besonderen Gast aus der Schweiz im Studio von Vorarlberg live begrüßen. Sie widmet ihre jahrzehntelange wissenschaftliche Laufbahn den Familien, Kindern und Jugendlichen, wenn es um Chancengerechtigkeit, das Familienzusammenleben, aber auch die frühkindliche Bildung, unsere Hochleistungsgesellschaft und die Themen der, Ges der Geschlechterrollen geht, dann ist sie im gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch weit darüber hinaus eine oft gefragte Expertin. Um 20 Uhr hält sie heute auf Einladung des Vorarlberger Kinderdorfs einen Vortrag dazu, gerne etwas mehr später. Zuvor hat sie hier im Studio Platz genommen bei mir und ich freue mich sehr auf Margret Stamm. Einen sehr schönen Abend. Sie sind emeritierte Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Friburg in der Schweiz, wie gesagt. Und sie gründeten und leiten bis heute das Forschungsinstitut Swiss Education in Aarau. Etliche Studien und Forschungsergebnisse, die pflastern ihren Weg, kann man bildlich sagen, aber nicht nur das, sehr viele dieser Projekte fanden auch äh, die Tat, die Umsetzung. Und äh, da drängt sich eine Frage vorab einmal auf, wie, was hat sie dann persönlich und selbst in diese akademische Laufbahn gebracht. Wie sah es in Ihrer Familienumgebung aus?
1: Besten Dank für diese sehr wichtige Frage für meine Laufbahn. Ich bin ein Arbeiterkind, also in die Wiege gelegt worden ist mir eine akademische Laufbahn überhaupt nicht. Mein Vater war äh, Sattler und Tapezierer, Bodenleger, meine Mama äh, war ähm, Servicefachfrau und zur Akademia bin ich, und das wird Sie jetzt vielleicht erstaunen oder nicht, je nachdem, was Sie für eine Perspektive haben, bin ich durch meinen Mann gekommen, durch meinen Partner, mit dem ich jetzt schon drei Jahrzehnte verheiratet bin. Und er hat mich eigentlich für diese Akademia begeistert. Und das hat dann auch ein wenig ähm, abgefärbt, in der Frage, wie sich ein Vater, wie sich ein Partner gegenüber der Partnerin entwickelt und was dahinter steckt. Das ist eigentlich ähm, meine Haupt, äh, ja, das ist ein roter Faden durch meine Laufbahn.
0: Und äh, wenn wir noch kurz beim Privaten bleiben, Sie haben zwei erwachsene Kinder mittlerweile. Wie schaut es bei denen aus? Haben die einen akademischen Laufweg eingeschlagen?
1: Also, die haben eigentlich einen grundlegend akademischen Weg eingeschlagen, aber sie sind heute nicht in der Akademia tätig, wie ich tätig bin und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, weil ich merke, ich merke immer wieder und es ist auch nicht mein Typ, äh, dass man als akademisch Berufstätige äh, so überlegen sein soll und auch auf die Kinder so akademisch wirken soll. Ich bin sehr froh, dass unsere Kinder sich von mir auch abgrenzen, ganz bewusst, und dass wir nicht einfach ausschließlich eine akademische Familie sind. Das ist mir eigentlich, das finde ich einen schönen Erfolg <lacht> meinerseits.
0: Vielen Dank für den Einblick, den Privaten. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Arbeit. Ich habe den ganzen Vormittag auf Ihrer Homepage verbracht. Da gibt es einiges und Spannendes zu lesen zu dem Thema. Mehr dazu eben am Abend dann im Vorarlberger Kinderdorf. Ähm, sehr prägnante Begriffe sind mir da hängen geblieben. Einer davon ist jener der Hochleistungsgesellschaft, mhm. der immer wieder und überall bei Ihnen Einzug findet. Äh, was hat es damit auf sich und was hat sich da vielleicht geändert, äh, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken?
1: In meiner Kindheit war die Hochleistung eigentlich äh, noch kein Thema. Es waren vor allem die Kinder, die aus gut situierten Familien kamen, die automatisch äh, höhere Berufswege, akademische Berufswege wählten. Und die Hochleistung hat erst, meines Erachtens, erst seit den PISA-Studien 2001, 2002 äh, begonnen, den Weg in unsere Bildung zu finden. Und heute ist diese Hochleistung ist zu einem äh, fast Must geworden, zu einem Statussymbol geworden. Und ich schaue angesichts unserer Studien, die wir gemacht haben heute sehr kritisch auf die Auswirkungen dieser Hochleistungsgesellschaft auf unsere Kinder. Aber davon spricht man eben nicht gerne. Wir sprechen lieber in, in Bezug auf Österreich beispielsweise, wie hoch, wo steckt ihr in den Pi, im PISA-Ranking, wo steckt die Schweiz im PISA-Ranking, was aber Hochleistung eigentlich auch für unseren Nachwuchs bedeutet, davon sprechen wir nicht gerne, weil der auch etwas belastend ist.
0: Also die PISA-Studie, die markiert ein bisschen einen Wendepunkt in dem Ganzen. Sie lassen da nicht gerne ein gutes Haar dran. Was wäre eine Alternative dazu? Was wäre Ihr Wunsch, wenn man jetzt sich dem abkehrt von der PISA-Studie, die man
1: kennt und wo man sich beginnt zu vergleichen? Also ich bin nicht total abgeneigt dieser PISA-Studie gegenüber. Sie hat zum Beispiel auch eine internationale Sensibilität uns gebracht. Wir sehen, dass andere Länder beispielsweise viel, viel besser Kinder, im Mädchen im mathematischen Bereich fördern, Jungen im äh, Literacy, im Lesebereich fördern. Das ist das Gute an diesem internationalen Vergleich. Aber was meine persönliche Meinung ist, ist, dass wir eigentlich jetzt nach diesen 20 Jahren PISA-Studien genug wissen. Und diese PISA-Studien sind sehr teuer, und sie bringen eigentlich immer wieder sehr ähnliche Ergebnisse hervor. Und deshalb wäre es für mich, wie auch in Bezug auf viele andere Studien, wichtiger, dass wir mal umsetzen würden dass wir die Erkenntnisse, das Geld, das wir ausgeben, mal für die Praxis äh, nutzen würden und äh, in die Praxis umsetzen würden. Und beispielsweise Erkenntnis, was Chancengerechtigkeit betrifft, was Unterschiede betrifft in Bezug auf Mädchen und Jungen, was die große Problematik zwischen Gymnasium und Berufslehre betrifft, dass wir diese. Solche Themen aufgreifen würden und versuchen würden, praxisorientiert diese anzugehen. Und das findet meines Erachtens viel zu wenig statt.
0: Man liest bei Ihnen auch immer wieder von dem perfekten Kind oder die perfekten Kinder, was ja nicht, sich nicht nur auf die Kinder projiziert, sondern auch auf die Eltern. Die Eltern wollen da auch möglichst perfekt sein. Derartiges Streben kann aber auch problematische Folgen mit sich bringen. Und da stelle ich mir die Frage, ist da nur Vater und Mutter irgendwie verantwortlich oder sind das doch wir alle?
1: Ja, dass Vater und Mutter verantwortlich sind, das ist natürlich die einfachste Antwort der Bildungspolitik. Weil dann kann man sich entlasten und sagen, wenn wir nur nicht so ehrgeizige Eltern hätten, dann wäre alles gut. Aber so einfach ist es eben nicht. Und in meinem neuesten Buch ähm, zu, zu den Kindern in der Hochleistungsgesellschaft zeige ich eben auf, dass Eltern sich so verhalten, wie das die Bildungspolitik eigentlich vorgibt. Dass, Eltern, dass, dass die Bildungspolitik von den Eltern verlangt, dass sie ähm, aktiv sind, dass sie unterstützend sind, dass sie die Hausaufgaben überprüfen, dass sie die Kinder fördern und dass sie eben perfekte Eltern sind in, dieser, in diesem Sinn. Und heute verhalten sich sehr viele Eltern eben dementsprechend. Aber ich würde sagen, die Eltern sind eigentlich, in, wenn ich das jetzt etwas überspitzt formuliere, ein Produkt dieser Bildungspolitik, die eben nach immer höher, immer mehr, immer perfekter drängt.
0: Wenn wir jetzt schon bei der Bildung sind, dann bleibe ich auch gleich bei Begrifflichkeiten wie Bildungsangst und Abstiegsangst. Auch von dem liest man immer wieder, wenn man sich durch Ihre Kommentare äh, durchliest. Für Förderprogramme geben Eltern Millionen aus, dennoch haben Eltern immer öfter Sorgen und auch schlaflose Nächte um die Entwicklung ihrer Sprösslinge. Ähm, was hat es mit der Bildungsangst auf sich?
1: Also ich muss das ganz klar einschränken, diese Bildungsangst, diese Bildungspanik, die betrifft gut situierte Eltern oder bildungsambitionierte Eltern und sie betrifft kaum. Eltern, die vielleicht mit Migrationshintergrund bei uns arbeiten, die sehr einfach gestellt sind, auch einheimische Arbeiterfamilien betrifft das nicht. Und das ist einer der Gründe, weil diese, diese bildungsambitionierten Eltern heute sehr viel für ihre Kinder tun, was ich übrigens finde, dass das in einem demokratischen Land sehr berechtigt ist, also man kann das nicht kritisieren, man kann eher kritisieren, dass eben die einfach gestellten Familien diese Möglichkeiten nicht haben und dass unsere Bildungspolitik zu wenig dafür tut. Aber wenn Sie jetzt fragen, was hat das auf sich, dann muss ich sagen, die bildungsambitionierten Eltern merken natürlich sehr genau, dass der Wettbewerb, wenn sie ans Gymnasium denken oder ich weiß nicht genau, sagen sie neue Mittelschule oder bin ich so in ihrem Wording äh, vertraut, ähm, dann merken die Eltern sehr genau, was es braucht und schon was es früh braucht, um die Kinder zu fördern und die tun dann das genau so, um eben den Erfolg, den Schulbildungserfolg der Kinder sicherzustellen. Und das ist häufig eben an Finanzen gebunden. Und das ist für mich das etwas Störende, dass dann letztlich erstens die soziale Herkunft ähm, nach wie vor in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz die zentrale Variable ist, Wer erfolgreich wird. Und das Zweite ist, dass es dann natürlich damit verbunden immer die Finanzen sind, also das finanzielle Kapital, das ökonomische Kapital, das eine Familie hat. Und eigentlich, und das ist die Achillesferse, ist es nicht der Grips des Kindes, also was es als Köpfchen, sondern eben eigentlich das, was Familie und Umgebung tun, damit es dann eben positiv herauskommt. Das ist aber nicht, das ist nicht ein Problem von Österreich, das ich jetzt formuliere, das betrifft unsere deutschsprachigen Staaten insgesamt.
0: Mhm. Sie bezeichnen das ja auch als Bildungsreiz, der, der scheint sich dann auszuzahlen, wenn man also mit Strategie dahinter ist, den Nachwuchs nach vorne zu bringen, aber auch die Freizeitgestaltung scheint äh, für diesen Teil der Bevölkerung, wo sie es leisten kann, äh, sche scheint auch die
1: Freizeitgestaltung ein wichtiger Punkt zu sein. Genau, die Freizeitgestaltung ist heute äh, relativ stark getaktet, auch schon sehr früh. Es gibt schon fünf-, sechsjährige Kinder, die richtige Wochenprogramme haben, äh, einerseits mit Förderkursen, andererseits mit Freizeit-, Sport- und musischen Programmen. Ich möchte aber ganz klar betonen, dass ich das grundsätzlich nicht schlecht finde. Früher, äh, Sie vielleicht auch, ich sicher noch, äh, wir konnten draußen spielen, wir waren frei, äh, uns hat man nicht sehr überwacht, über, äh, aber ich finde trotzdem, dass man das, was wir noch erlebt haben, diese Freiheit, dass man das nicht unbedingt gegen oder so ausspielen soll, dass man sagt, heute ist alles schlecht. Wenn ich meine Kinder in einen ähm, in einen Kletterkurs schicke und die sind in einer Kletterhalle und steigen da hoch und lernen professionell wie man klettert dann machen sie ja dort auch Freunde und es ist auch ein Bereich indem sie relaxed sind und indem sie neue soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen erwerben können. Also ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, wie man das so häufig heute macht. Aber was ich etwas problematisch finde, ist, dass schon so kleine Kinder heute ähm, terminiert sind von A bis Z und dass sie immer von einem Termin zum nächsten gehen müssen und dass Mütter und Väter eigentlich die, ähm, die Manager, des, also das Zeitmanagement ähm, innehaben müssen, dass alle alles unter einen Hut bringen. Und das finde ich, wenn wir auf die Forschung schauen, wie groß eigentlich die Bedeutung wäre von Langeweile in, im Kindesalter, wie groß die Be Deutung wäre vom Nichts tun, vom Nicht äh, immer äh, strategisch geplant zu sein, dann würde ich schon meinen, dass wir da ein wenig in uns gehen müssten und uns fragen müssten, wie stark ist denn eine verplante Kindheit noch entwicklungsförderlich?
0: Daran anschließend würde ich gleich fragen wollen, ähm, in einer Hochleistungsgesellschaft ist ja auch das Scheitern irgendwo nicht erlaubt aber gerade sie sagen auch dass er scheitern führt zu können also zu etwas gutem und etwas was einen auch weiterbringt äh, talent hat man können entwickelt man sagen sie ähm, würden sie mal das irgendwie ausführen ihre gedanken dazu
1: also ähm, ich weiß das schon lange vor, um, von unseren Studien. Wir haben einige Studien gemacht zu sogenannten Minderleistern, zu Kindern und Jugendlichen, die eigentlich aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten viel bessere Leistungen erbringen können. Und die bringen dann so schlechte, ungenügende, knapp genügende Schulleistungen. Und jeder Mann und vor allem die Eltern und die Lehrpersonen fragen sich, was ist da los? Das wäre ein begabter junger Mensch, eine begabte junge Frau, und die bringen die Leistungen nicht. Diese jungen Leute, das haben wir aber x-fach ähm, feststellen können, die lernen auch irgendwo scheitern. Also die lernen, dass sie nicht das erreichen, was man von ihnen erwartet, und das Scheitern wird für viele von diesen Menschen dann etwas, an dem sie Ihre, also mit dem sie Probleme haben, aber sie lernen dann eben aus diesem Scheitern Kräfte zu entwickeln. Und in unserer heutigen Hochleistungsgesellschaft ist, ja so, ist es ja so, dass Scheitern nicht mehr erlaubt ist. Man versucht sofort eine Diagnose zu finden, also ein Kind, das lauter ungenügende Noten hat in Mathematik beispielsweise, das bekommt dann schnell die, ähm, die Etikette oder die Diagnose Dyskalkulie oder in der Sprache ist es Legasthenie. Das sind alles an sich gute Diagnosen. Aber jede Diagnose ist auch eine Etikettierung und sie, sie es stimmt dann auch, dass man sagt, dieses Kind hat eben die, die, diese Diagnose und deshalb braucht es die und die und die Förderung. Aber wenn wir Kinder scheitern lassen würden und ihnen gleichzeitig Vertrauen geben würden, dass sie eben stark sind und etwas erreichen können über dieses Scheitern, dann würde das wahrscheinlich das Selbstvertrauen sehr Anregen dieser Kinder, dass sie eben über dieses Scheitern dann äh, weitergehen können und, und eben etwas erreichen können. Und dass dieses Scheitern in unserer Gesellschaft so verboten ist, das ist eigentlich ein Mangel auch, dass Kinder Lebenskompetenzen entwickeln können, dass ich äh, entwickeln kann, dass ich frustrationstolerant bin, dass ich merke, jetzt muss ich, jetzt will ich etwas machen aus, äh, aus meinen Schwächen und ich werde aber unterstützt von meiner Umgebung. Und da finde ich schon, ist unsere Gesellschaft schon ein wenig auf einem Irrweg.
0: Aus aktuellem Anlass möchte ich Sie auch noch kurz fragen, da am Wochenende kam es gerade zu Demonstrationen in Wien, und zwar kam es da zu einer Kinderbuchlesung, und zwar von Drag Queens, die den Kindern äh, Geschichten vorgelesen haben, und äh, auf der Straße vorm Gebäude haben sich Vertreter linker und rechter Gruppen duelliert. Ich denke es jetzt einmal so. In der Aargauer Zeitung äh, habe ich einen Kommentar von Ihnen gelesen, der Trend zu den Drag Queens, die in den Kindergarten kommen. Äh, was spricht dafür oder was spricht dagegen, Drag
1: Queens in den Kindergarten einzuladen? Also, Drag Queens in den Kindergarten einzuladen, einfach so, das spricht überhaupt nichts dagegen. Ich schreibe in diesem Kommentar, das sind, das ist eine Dreck Queen ist eine wunderbare Märchenfee. Was aber, was ich aus entwicklungspsychologischer Sicht kritisiert habe, ist die Vorstellung, die Annahme, dass eine Dreck Queen bei drei, vierjährigen Kindern ähm, eine Reflexion auslösen kann, ob ich jetzt als Knirps, als kleiner Bub, als kleines Mädchen überlegen kann, ob ich lieber ein Bub oder ein Mädchen werden würde. Meine Ansicht als pädagogische Psychologin ist die, dass ich sage, drei-, vierjährige Kinder sind noch gar nicht in der Lage, solche Überlegungen zu machen. Man überfordert sie und man führt sie zu früh an diese Frage heran, was will ich, welches Geschlecht möchte ich in Zukunft wählen? Und meine meine These oder meine Botschaft ist eher die, verändern wir oder, oder normalisieren oder lockern wir doch endlich einmal diese Geschlechtsstereotypien, dass ein Bub immer genauso wie ein Bub aussehen muss. Ein Bub darf auch einmal mit einem Rock in den Kindergarten kommen. Ein Mädchen, schreibe ich in der Argauer Zeitung, darf auch im Stehen pinkeln, wenn es den Eindruck hat, es wolle jetzt äh, männlich wirken. Und diese Drag Queens, das ist für mich eine eine eine, eine schöne Debatte, aber sie führt am an, an Ziel vorbei, dass man bei so kleinen Kindern schon diese Querdebatte äh, ähm, äh, oder animieren möchte oder in in Diskussion setzen müsste. Die Kinder sind zu klein, man, man kann sie nicht so äh, biegen, wie man sich das vorstellt.
0: Angesichts dieser Diskussion und Ihren wissenschaftlichen Studien dazu, wird es uns und unserer Gesellschaft, Ihrer Meinung nach, wird es uns gelingen, äh, toleranter und geschlechtsatypische Interessen und Verhaltensweisen mit dem besser umzugehen?
1: Also, ich sage jetzt, ich, ich, ich nehme jetzt das Glas aus halb voll, das ist positiv. Und dann glaube ich, dass wir wirklich etwas verändern können. Weil wenn ich jetzt 10, 20 Jahre zurückschaue, wie sich beispielsweise die Geschlechtsrollen zwischen Männern und Frauen verändert haben, wie sich die Männer verändert haben, was Frauen heute können, dann bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, weil die junge Generation an Eltern, die junge Generation, ähm, die doch jetzt etwas verändern will, ich denke, die kommt jetzt ja langsam äh, in, ins Alter, die das Sagen hat und ich, ich bin sehr eigentlich positiv eingestellt, dass ich wirklich etwas verändert, aber der Weg ist natürlich lang. Also wenn Sie, zum Glück fragen Sie mich nicht, wie viele Jahre <lacht> dass ich da noch äh, äh, vorgeben würde, wie lange das noch dauert, aber ich denke schon, dass wir, äh, dass, dass, dass wir unsere Gesellschaft zum Positiven verändern können.
0: Und dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, die ich habe. Ähm, junge Eltern oder auch ich als, als junger Onkel in dem Fall, was kann ich äh, meinen Neffen und Nichten mitgeben auf den Weg, damit das äh, ein, ein lebenswerter Weg ist für, die, für den Nachwuchs? Was kann ich da, dazu beitragen?
1: Also indem Sie äh, erstens einmal zuhören, was diese was ihr junger Neffe oder, ihre, äh, oder als Onkel was diese jungen Kinder sagen was die für Fragen haben, das ist ganz wichtig die, häufig ist es so dass man den Kindern die Welt erklären will und nicht hört was sie für Fragen haben, das ist das erste und das zweite ist dass man als Erwachsene und das sage ich auch als Mutter von zwei erwachsenen Kindern, dass man ähm, auch von sich erzählt, von den eigenen äh, Fragen, die man gestellt hat als Frau oder als Mann, ob man ein guter Schüler war, ein schlechter Schüler war und dass man ihm nicht immer nur blufft vor den jungen Menschen und sagt, ja, weißt du, ich war auch cool und ich war schlecht in der Schule, aber das spielt keine Rolle, sondern dass man auch ehrlich ist und über die eigenen Probleme, über die eigenen über das eigene Scheitern mit den Kindern spricht und sie spüren, dass man ansprechbar ist für eine äh, Kommunikation, für einen Austausch, dass man als Eltern nicht meint, man müsse den Kindern zeigen, wie das Leben geht. Die Kinder wissen viel mehr, als wir denken.
0: Vielen Dank für diese abschließenden Worte, Frau Professor Dr. Margit Stamm, und vielen Dank für Ihren
1: Besuch. Merci beaucoup.
0: Und ich darf unseren Zuschauern äh, jetzt noch ans Herz legen, das Debattenbuch Frau, von Frau Stamm mit dem Titel Angepasst, strebsam, unglücklich. Die Folgen der Hochleistungsgesellschaft erschienen im Kösselverlag Verlag in München. Und nicht zuletzt der Vortrag heute Abend mit ihr. Neue Väter, neue Mütter, warum Familie nur gemeinsam gelingt. Heute Abend im Vorarlberger Kinderdorf, Kronhalde in Bregenz. Beginn ist um 20 Uhr und auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen heute Abend. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Gast und wir werfen jetzt in Vorarlberg live einen Blick darauf, wie viel man in Vorarlberg mittlerweile für einen Wirtshausbesuch bezahlt. Denn die Preissteigerungen machen auch vor der Gastronomie nicht Halt. Zwar sank die Inflation im vergangenen Monat wieder auf unter 10 Prozent, auf 9,2. In der Gastro blieben die Preissteigerungen hingegen nahezu unverändert hoch. Das berichtet die Statistik aus der heute in der Aussendung der APA. Wie es der Vorarlberger Gastroszene geht und welche Auswirkungen die Inflation auf Wirte und Gäste haben, das darf ich jetzt besprechen mit Stefan Köp, Gastronom und stellvertretender Fachgruppenobmann der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Köpp. Ähm, wie oft sind Sie eigentlich selber Gast und wie oft lassen Sie sich selber bewirten von, von Ihren Kollegen?
2: Ähm, also ich genieße es natürlich auch gerne, in das Gasthaus zu gehen und ähm, versuche es bestmöglich. Aber bekanntlich ist natürlich unsere Branche auch dann am Arbeiten, wenn man äh, eben halt auch sonst auf den Weg geht. Aber natürlich äh, versuche ich auch immer wieder Kollegen zu besuchen und auch äh, mich und meine Familie dem, dem Genuss nicht äh, fernzuhalten.
0: Jetzt da schaut man sich das, die Statistik der Statistik aus der genauer ein, dann äh, bleibt man bei den Bewirtungsdienstleistungen hängen. Gegenüber dem Vorjahr stehen wir österreichweit im Schnitt mit einem Plus von über 13 Prozent da. Ähm, wie sind diese hohen Preise zu erklären?
2: Ja, also ich glaube einfach, das auf die Waage zu legen und eins zu eins zu vergleichen, äh, auch in weiterer Folge mit weiteren Ländern, wie es jetzt teilweise vom IHF-Direktor äh, äh, IHF, ja. IHF, äh, ähm, gemacht wurde, ist, glaube ich, glaub nicht ganz richtig, ähm, da bei uns in Österreich der Warenkorb für in die Inflation auch Gastronomieanteilig höher ist als in anderen Ländern. Wir haben natürlich eine sehr starke Gastronomie bzw. einen starken Tourismus. Dementsprechend wirkt sich das natürlich auch eher auf die Inflation aus, wenn man das jetzt reinen Zahlen beachtet. An sich hat natürlich die Gastronomie die letzten Jahre sehr turbulente Jahre hinter sich, angefangen eben mit Corona, wo damals natürlich sehr schwierig war. In weiterer Folge, der Fachkräftemangel, der natürlich über alle Branchen inzwischen geht, die Gastronomie aber schon vor Corona damit gekämpft hat, intensiv Leute zu bekommen und jetzt das natürlich nicht besser geworden ist. Und zudem, ich glaube, kann es auch jeder selber umlegen, wenn man einmal so einkaufen geht in den Supermarkt, was man jetzt einfach mehr bezahlt am Ende des Tages für dasselbe Essen, wo man bekauft. Das geht uns natürlich gleich so. Und oftmals teilweise in der Gastronomie sogar ein Thema der Beschaffung ist, weil man natürlich viel die größeren Mengen braucht. Und oftmals, wie das bekanntlich ist, umso mehr man kauft, umso günstiger wird es. Mag hin und da, hier und da stimmen. Ähm, teilweise ist es aber auch schwierig, überhaupt gewisse Produkte zu bekommen, nach wie vor. Weil teilweise die Lieferketten nicht funktionieren, weil auch andere Branchen mit Mitarbeitermangel Mangel kämpfen, dementsprechend weniger produzieren. Lkw-Fahrer, so ein Thema äh, zum Beispiel. Also all dies macht der Gastronomie aktuell sehr, sehr schwer. Wir kämpfen natürlich nach wie vor aktiv mit äh, Personalmangel, mit Mitarbeitermangel, ähm, und äh, ganz ein spezielles Thema natürlich auch äh, der Beruf Koch, der sehr, sehr äh, gefragt ist, sage ich jetzt zumindest beim Arbeitnehmer, äh, äh, beim Arbeitgeber, Entschuldigung, mhm. ähm, dementsprechend da auch, ähm, ja, einfach Löhne bezahlt werden müssen oftmals, sage ich, damit man gewisse Betriebe aufrechterhalten kann, damit man Leute bekommt. Und am Ende des Tages ist unsere Branche eine sehr dienstleistungsintensive Branche. Also wo früher mal so der Bench war von 35 bis 38 Prozent vom Gesamtumsatz, Personalkostenanteil, reden wir jetzt von 40 bis 45 Prozent. Dazu kommen dann on top die Wareneinkäufe, die in der Regel irgendwo bei 30 bis 35 Prozent liegen. Ja, jetzt kann man sich das ausrechnen. 45 Prozent plus 35 Prozent, dann sind wir ja schon bei 80 Prozent. Und dann kommen noch die ganzen Nebenkosten wie Energie äh, etc. etc. Uh, wo natürlich auch nicht billiger geworden ist und speziell natürlich in der Gastronomie mit den ganzen Kühlhäusern, den Induktionsherden, wo viel mit, uh, mit Strom inzwischen auch geheizt wird, uh, enormer Kostenpunkt sind. Ja. Mhm.
0: Uh, Herr Köp, wenn wir jetzt gerade von den Kosten sprechen, dann können wir auch gleich über Löhne und Gehälter sprechen, die ab Mai wahrscheinlich auch bis zu 10 Prozent steigen werden. Da stehen noch die Lohnverhandlungen ins Haus. Wie wichtig ist dann das, das Lohnplus zum einen einmal für Ihre Angestellten, das ist das eine, und wie viel davon wird der Gast vermutlich dann noch zu spüren bekommen?
2: Also, dass in der Gastronomie höhere Löhne bezahlt werden, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einfach auch, um eine Wertschätzung der Branche und den Mitarbeitern in der Branche zu geben. Vor allem, weil sich das natürlich quer über die Branchen auch zieht diese Erhöhung inflationstechnisch eine eine höhere Anpassung stattfindet wie in Jahren zuvor. Äh, in der Gastronomie bzw. im Tourismus ist es jetzt deutlich höher ausgefallen wie vielleicht auch in manchen anderen Branchen. Ähm, teilweise bezieht sich das aber auf spezielle Lohngruppen, wenn man da ins Detail reinschaut, also speziell was der Bereich Ausbildung angeht, da war es auch als Interessensvertreter der Wirtschaftskammer, in der Wirtschaftskammer uns sehr wichtig, dass eben diese Lehrlingsgehälter dementsprechend auch steigen, dass wir hier in ein Niveau kommen, dass der Industrie irgendwo sozusagen Ware bieten kann. Ähm, und äh, ja, dementsprechend glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass hier die Löhne hochgegangen sind, weil ja natürlich auch die Lebenserhaltungskosten der Mitarbeiter höher geworden sind, unabhängig davon. Ähm, und was die zweite Frage angeht, was der Gast hier zu spüren bekommt, also nochmals, die Gastronomie ist eine sehr dienstleistungsintensive Branche. Und am Ende des Tages ist der die Gradwanderung für den Gewinn, was am Ende des Tages übrig bleibt. Da war vor kurzem auch in der Schweizer Zeitung ein ganz schönes Beispiel: Bei 100 Franken bleiben zwei Prozent. Ganz so hart ist denn oftmals nicht, aber ja, es ist ja ganz eine kleine Gradwanderung. Es muss gut gerechnet werden, speziell in Jahren, wo die Kalkulation und der Forecast, also die die Umsätze, die erwartet werden sollen, sozusagen das Budget errechnet werden soll, recht schwierig ist, weil es war jetzt letztes Jahr immer noch mit Corona ein bisschen unsicher. Was bringt der Winter? Jetzt ist es so, haben die Leute überhaupt noch genug Geld in der Gastronomie, das auszugeben? Ja, es wird definitiv weitergegeben werden müssen und am Ende des Tages wird es sich auf die Preise ausschlagen, ganz klar.
0: Jetzt auf voller Tee liest man öfter und auch für mich selber spürbar, Wirtshäuser müssen immer öfter auch schließen, gerade altgediente ältere Häuser tun sich schwer. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass andere Restaurants äh, einen guten Zulauf haben und es ist dann auch auffällig, dass, wenn wir schon das Beispiel der Schweiz gehabt haben, viele Schweizer Nummern parken vor den Häusern und sich bedienen lassen und natürlich den Kostenvorteil nutzen äh, und über die Grenze fahren zum Essen und Trinken zu uns her. Ähm, treibt es nicht auch die Preise?
2: Ich glaube nicht, dass der Schweizer Gast unsere Preise dementsprechend in die Höhe treibt. Mag vielleicht, bei, 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 wenn man also speziellere Beispiele, wo es sehr, sehr grenznah sind und wo zum, zu 90 Prozent vielleicht oder mehr von Schweizer Gästen besucht werden, dass es dort eh angepasst wird. Aber in der Regel machen wir unsere Preise ja äh, nicht für die Schweizer, sondern für unsere Gäste. Und am Ende des Tages äh, muss man einfach kalkulieren. Es müssen am Ende des Tages die Kosten gedeckt sein, äh, das Unternehmertum, in Tourismus ist, glaube ich, äh, ja, wie, wie überhaupt Unternehmer tun, äh, sehr zeitintensiv oftmals, also gerade in der Gastronomie, die längeren Tage, da, da redet man dann ja nicht von maximal zwölf Stunden, ja. Äh, das muss sich auch bezahlt machen. Und äh, darum muss man ordentlich rechnen. Und äh, ich kann es jetzt von meinen Betrieben sagen, wir machen jährliche Budgets, wir kalkulieren unsere Preise ehrlich, äh, wo eben aber der große Faktor äh, Einsatz äh, und die Mitarbeiterkosten einfach der größte Faktor sind. Und äh, Wareneinsatz ist ja auch noch so ein Thema, dass, dass da auch die Bemühungen der Gastronomie, speziell in Vorarlberg, das sehen wir auch äh, da ist, dass immer mehr ländliche Produkte und einheimische Produkte verkauft werden, die natürlich nicht unbedingt günstiger sind, mit den ganzen Teuerungen, die wir aktuell haben, aber auch nicht mehr weit davon weg sind, als wie wenn man konventionelle äh, Produkte aus, aus Österreich oder teilweise auch aus der EU kauft. Ähm, und äh, der Schweizer Gast, also wir begrüßen natürlich jeden Gast äh, äh, gerne, der zu uns kommt und spielt uns natürlich sehr wohl in die Karten, einfach auch für eine gewisse Frequenz. Ähm, aber dass es jetzt äh, Preise sind, die nur für den Schweizer Gast gemacht werden, das glaube ich nicht. Zudem, wir ja auch sehr, sehr viele so süddeutsche Gäste haben. Also wir sind ja das Dreiländereck oder das Vierländereck, wenn man so will. Äh, und die süddeutschen Gäste, die sind eigentlich eher äh, günstigere Preise gewohnt, sage ich mal, ich weil natürlich äh, in Deutschland teilweise auch andere Mehrwertsteuer, andere Gehälter, kein 13. des 14. Des Gehalt etc. etc. Ähm, dementsprechend kommen sie nach Österreich oder an den Bodensee und zahlen dort deutlich mehr. Und da ist es immer natürlich auch wichtig, dass man da die nach wie vor auch bekommen, diese Gäste, weil die machen sicherlich einen größeren Teil des Zustroms an oder der Frequenz als die Schweizer Gäste.
0: Und die Qualität muss ja demnach stimmen. Und Tourismus geht's gut. Sie berichten von vielen Gästen aus dem Grenzgebiet Schweiz und Deutschland. Also die Qualität muss passen.
2: Absolut. Ich glaube überhaupt, die Qualität in der Gastronomie, ich glaube so über den Daumen gebrochen, ist definitiv gut bei uns im Land. Und mit den steigenden Preisen ist natürlich das nochmals ein wichtigeres Thema. Also der Gast zahlt auch gerne jetzt einfach ein bisschen mehr, weil man will sich das ja auch nicht entgehen lassen, sich im Restaurant zu verwöhnen, verwöhnen zu lassen oder vielleicht mal in eine Bar zu gehen, um einen guten Cocktail zu trinken. Aber da muss einfach die Qualität passen. Und ähm, ja, das sind, glaube die Bemühungen, da müssen wir hin. Da gibt es auch, glaube ich, gute Ansätze im Land und die Gastronomen bewegen sich auch in die Richtung. Und ähm, ja, was das Gasthaussterben angeht, wo man das, das, das ist so ein Begriff, den hört man halt immer wieder, ja. Mhm. Ähm, es ist äh, so schwierig, wie es ist, gute Mitarbeiter zu finden, so schwierig ist es natürlich auch, äh, Unternehmer zu finden, die äh, sich noch selbstständig machen oder die dieses Business so noch zu be so betreiben. Also man hört es auch ganz viel, speziell in den Urlaubsregionen, äh, dass Hotels, die bis jetzt Restaurants mit angeboten haben, ähm, das nicht mehr machen, sondern nur noch Hotelbetrieb mit Frühstück, ähm, was eine besorgliche Entwicklung ist, weil am Ende des Tages wachsen die Betten, also da gibt es meistens mehr oder jährlich wachsende Zahlen und auf der anderen Seite fehlen aber dann die Verabreichungsplätze für eben das Essen und wenn ein Urlaubsgast kommt und Urlaubsgast ist ja nicht nur der Deutsche, der Schweizer oder vielleicht ein internationaler Gast, sondern Urlaubsgäste sind wir auch, wenn wir von Bregenz äh, nach der Mülls oder in den in Bregenzer Wald gehen und dort vielleicht mal ein Wellnesswochenende verbringen, dann äh, will man eben auch nicht nur schlafen und eine schöne Region genießen, äh, sondern man möchte sich ja auch kulinarisch verwöhnen lassen.
0: Also habe ich gelernt, ein Gast, der schläft nicht nur und fährt nicht nur Ski, der isst auch dann, spätestens abends. Äh, drohen uns da noch mehrere derartige Pleiten? Äh, ich will jetzt nicht schon wieder das Wirtshaus sterben bemühen, äh, aber wir berichten dann auf unseren Online-Kanälen schon mehrmals im Monat, dass er Haus schließen muss. Äh, haben Sie ähnliche Befürchtungen oder bin ich da alleine?
2: Also ich denke, es wird sicherlich ein spannendes Jahr. Insofern, weil ähm, also es muss einfach klar gerechnet werden. Es ist so, dass man oftmals sagt, ja, ich kann jetzt mit dem kleinen Bier schon mal gutes Beispiel nicht über diesen Preis gehen, das kann ich nicht machen, da, 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 da laufen mir die Gäste davon. Am Ende des Tages sind Mischkalkulationen. Ja, man kann sicherlich bei gewissen Preisen auch sagen, okay, da bleibe ich drunter. Aber wenn man das nicht ordentlich rechnet und weitergibt, dann wird vielleicht der eine oder andere dieses Jahr nicht überleben oder zumindest nächstes Jahr nicht. Ich glaube, es muss jetzt einfach ganz klar gerechnet werden, was es wiegt, das kostet. Die Qualität ist ein wichtiges Thema und dann wird es auch funktionieren. Aber ich denke dennoch, dass es einige geben wird, die hier nicht ordentlich rechnen und dementsprechend vielleicht der eine oder andere Betrieb aus diesem Grund noch schließen wird nach diesem Jahr oder nach dieser Teuerungswelle. Was das allgemeine weniger werden der Gasthäuser angeht, ist es auch so, dass speziell diese Landgasthöfe oder diese traditionellen äh, österreichischen Küchen sozusagen, äh, oftmals Familie, Familienbetriebe sind, die unter Familien geführt worden sind. Und da muss man schon sagen, da haben die Familien oftmals einfach auch unterm Wert gearbeitet. Also da war halt den, die Mama dabei und der Bruder und der Opa hat irgendwo mitgeholfen. Ähm, wenn man die Stunden rechnet, was teilweise diese Familien in den Betrieben stehen und am Ende des Tages das ausbezahlen müsste, dann würde es die Betriebe schon längst nicht mehr geben. Und ähm, da natürlich der Arbeitsmarkt aktuell recht offen ist für jedermann und in jeder Branche, ist es halt einfach so, dass da viele einfach auch nachkommen, sagen, na, für das interessieren wir mich nicht mehr. das will ich nicht mehr so machen und oftmals ist es an solchen Standorten eben auch nicht anders möglich. Ich glaube aber dennoch, dass auf der anderen Seite auch junge, ambitionierte Gastronomen, Unternehmer wieder kommen, also ich merke das ja selber bei uns im Team, da sind wir hier dabei, die wollen und die, die haben auch Ideen und die sind teilweise noch frech, die dann auch wieder mit neuen Konzepten kommen. Das ist schon eine Veränderung, die jetzt einfach stattfindet, wo nicht unbedingt negativ ist. Ja, Es ist eine Veränderung. Und es wird aber definitiv auch wieder neue Gastronomen geben, wenn andere zusperren.
0: Dem stehen wir offen gegenüber. Jetzt komme ich dann schon bald zu meiner letzten Frage und möchte da einen Kommentar, den ich heute auf Volatil gelesen habe, vom User Felsig. Ich weiß nicht, ob männlich oder weiblich er oder sie schrieb, es gibt immer noch Leute, welche mehrmals im Monat zum Wirten gehen. Ich denke, das muss nicht sein. Ein Wirtshausbesuch ist in unserer Familie ein besonderer Anlass. Muttertag, Kommunion, Firmung, so etwa vier, fünf Mal im Jahr. Wer es sich leisten kann, wöchentlich sich beim Wirten bedienen zu lassen, hat wohl genügend Geld und kein Recht zu jammern. Wie oft kommt es vor, dass man ihnen vorjammert, das ist zu teuer und die letzte Frage, nämlich gleich packe ich noch mit drauf, ist der Wirtshausbesuch schon reiner Luxus?
2: Also wir haben grundsätzlich unsere Preisstruktur teilweise auch der Lage ge geschuldet, wo wir einfach auch teilweise ein bisschen höhere Preise fahren müssen, als wie manche andere Gasthäuser. Dementsprechend ist das Preisthema bei uns immer wieder mal ein Thema. Aber wie gesagt, wir versuchen hier einfach auch an der Qualität zu arbeiten. Wir versuchen bestmöglichst mit regionalen Produkten zu arbeiten. Und am Ende des Tages ist es Gesamterlebnis, was der Gast hat. Und dementsprechend ist es für mich vertretbar, was hier geboten wird, zu dem was bezahlt wird. Und meine Mitarbeiter werden ordentlich bezahlt und äh, ja, wir zahlen jeden Lieferanten ordentlich. Also so gesehen, ja. Ähm Dass der Wirtshausbesuch grundsätzlich ein Luxusgut werden wird, das glaube ich nicht. Das spielt ein bisschen auf die vorige Antwort hinein. Ich glaube, es wird eine Veränderung geben. Es wird sehr wohl die, ich sage jetzt mal, sehr gute Gastronomie geben, wo eben das Gesamterlebnis, Erlebnis-Gastronomie vom, vom Ambiente bis zum Essen, bis zum Service, bis zur Dienstleistung, einfach alles ineinander läuft und das wird bezahlt werden müssen. Das wird sich vielleicht dann auch nicht mehr jeder in diesem Ausmaß leisten können, wie es vielleicht bis jetzt gewohnt war. Und auf der anderen Seite wird es aber halt individuelle Angebote geben, ich sage jetzt nicht äh, also Systemgastronomie ist, glaube ich, ein guter Begriff dafür, machen uns ja teilweise große Ketten schon vor, wo weniger Mitarbeiter intensiv sind, wo viel auf Selbstbestellung, Self-Service etc. läuft, dementsprechend auch günstiger die Produkte abgegeben werden können, somit kann sich das dann auch in weiterer Folge äh, der leisten, der sich das jetzt auch leisten hat, können. Muss halt vielleicht hier und da auf gewisse Dienstleistungen verzichten.
0: Vielen Dank, Stefan Köp, für Ihren Besuch heute bei Frau Albert Live, der stellvertretende Fachgruppensprecher für die Gastronomen im Ländle. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und damit darf ich mich für heute bei Ihnen verabschieden. Wir sind morgen wieder für Sie da. Wie immer live um Punkt 17 Uhr. Im Namen vom ganzen Team sage ich, sage ich danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend.